0: no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em Jesus de Praga, Amém. Nossa hora das dores, orai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Aos dos cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos começar hoje então uma nova série de aulas de segunda-feira. Nós vamos então tratar dos pontos mais importantes é, relativos à doutrina social da igreja se assim podemos dizer então aquilo que a igreja ensina com relação à sociedade né? com relação ao fundamento da vida social de onde vem o poder civil a autoridade civil como deve ser né, exercido é, sobre liberdades, aí vamos tocar a questão do liberalismo né? é, Bom, questão econômica e assim por diante Então são questões é, fundamentais Bom, questão da maçonaria também E a sua ação né, contra a igreja São questões fundamentais, primeiro se a gente quer compreender a sociedade moderna Quais são os seus princípios né, errados o mais das vezes e compreender bem os princípios corretos né, que nos vem da lei natural né, de uma boa filosofia e da revelação e ver então como é que nós podemos agir né, de maneira devida de maneira correta para colocar princípios ao menos de solução é, tão na ordem social Vamos falar também, evidentemente, da relação entre a Igreja e Estado né, e o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os temas é, essenciais que todo mundo deve conhecer conforme a sua condição, conforme a sua capacidade, mas pelo menos ter um mínimo. Né. Então, a questão de liberdades vamos falar de liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade é, de expressão, né, por exemplo, no verdadeiro sentido de liberdade. Nós vamos aqui nos basear nas grandes encíclicas né, dos papas século XIX o IX, XIII, Gregório XVI é, em particular e a é, primeira metade do século XX é, né, em que se apontavam então esses fundamentos errôneos da sociedade moderna de maneira bastante é mais clara. Né? E aí vamos também, bom, São Pio X, é, Pio XI, né? eventualmente alguma coisa também de Pio XII. Eu preciso dizer que a maior parte é das encíclicas né? que dizem respeito a isso são de Leão XIII e são é, estupendas. Então, nosso objetivo é ler a encíclica, bom, quando forem maiores, né, selecionando um pouco mais os trechos e também comentando né, uh, os principais pontos, trazendo algumas, uh, alguns fatos históricos, eventualmente alguns exemplos. Né. Então, para deixar claro que não é invenção nossa, né, mas é efetivamente aquilo que diz a igreja, o né, é que fala a igreja. Bem... É... Bom, então, a encíclica de hoje é Dioturnum Illud. Se quiserem, podem procurar uma tradução né, para ir é, seguindo. E foi escrita em 1881, no dia 29 de junho, né? então, pelo Papa Leão XIII, e trata da origem do poder civil aos veneráveis irmãos, patriarcas, primazes, arcebispos é, e todos os bispos do orbe católico em paz e em comunhão com a sé apostólica. Uhum. Então, na época em que as encíclicas ainda não eram dirigidas aos homens de boa é, vontade. bastante não faço ideia isso é o ódio do mundo conosco é para ouvir o é um essencial aí é uma coisa que vocês vão mandando comentários aí para o pastor aqui vai é, avisando bom então assim começa a encíclica do Papa né? Aquela longa e nefandíssima guerra movida à autoridade divina da igreja Levou ao ponto ao qual tendia Quer dizer, ao perigo comum da sociedade humana Especialmente do principado civil Sobre o qual se apoia maximamente a salvação pública Então o Papa começa dizendo que a guerra né, movida contra a autoridade da igreja chegou ao ponto para o qual tem dia, que é o perigo para a sociedade humana como um todo e em particular para a autoridade civil também né? é, então uma guerra que vai ter seu início é, que vai ter seu início mais claro né, na reforma protestante ao qual o Papa, inclusive, vai fazer menção algumas vezes nessa encíclica. Bom, então, o princípio né, por trás dessa afirmação do Papa é que a destruição da autoridade primeira, né, da autoridade é, religiosa, da autoridade de Deus, depois da autoridade da Igreja, destrói o fundamento das outras autoridades. Então, se fazer uma guerra à autoridade da igreja efetivamente todas as outras autoridades também desmoronaram chegando ao desmoronamento da autoridade civil uhum. o princípio aqui por trás também é que sem a graça quer dizer sem a igreja uhum, que nos transmite a graça divina é impossível a observância da lei natural inteira durante um tempo mais prolongado. Então, tirada a autoridade divina, tirada a autoridade da igreja, a sociedade vai entrar em, em colapso, não é? E mesmo no aspecto da lei natural e, consequentemente, é, na obediência à autoridade civil, não é? Bom, continua o Papa. isto parece ter acontecido especialmente neste nosso tempo. De fato, hoje, as cobiças populares recusam mais audazmente do que nunca qualquer autoridade de mando, e a licença é tamanha em todo lugar, tão frequentes as sedições e os tumultos, que os regedores da coisa pública não somente veem muitas vezes ser-lhes negada a obediência, mas também não bastante tutelada, a própria incolumidade pessoal. Então, o Papa já em 1881 dizia que já se tinha chegado nesse ponto do desrespeito à própria autoridade civil né, e a, ao colapso é, dos fundamentos da sociedade. Ele diz então que as paixões populares recusam de modo mais audaz qualquer autoridade de comando e que as sedições são frequentes, os tumultos são frequentes e os governantes, aqueles que cuidam da coisa pública veem negada a obediência e vem em risco a própria integridade deles. Bom, para isso nós estamos descrevendo o Brasil em alguns aspectos, Estados Unidos atualmente também, em convulsão social e o um princípio Está justamente aqui, essa má compreensão da origem né, do poder civil, né, do poder na sociedade. Bem, desde muito tempo se agiu de forma tal que fossem desprezados e odiados pelas multidões. E, ao rebentar das chamas da raiva armazenada, muitas vezes em breve espaço de tempo, a vida dos príncipes, então aqueles que governam, foi ameaçada de morte, ou com incídias ocultas, ou com assassinos, né, com assassinatos às claras. Então, de fato, a integridade física dos que governam muitas vezes está em jogo. Há pouco tempo, a Europa toda ficou horrorizada com o assassinato de um imperador potentíssimo. E Enquanto os ânimos ainda estão pasmados por tamanha perversidade, homens perdidos, não hesitam em lançar publicamente ameaças e intimações aos outros príncipes da Europa. Então, há pouco tempo tinha sido assassinado, de fato. O Papa diz, o imperador, Bom, provavelmente, era o czar russo, assassinado em março de 1881. Uhum. Bem. Esses perigos dos interesses comuns, estão diante de nossos olhos, preocupam-nos gravemente, pois vemos como que ameaçadas continuamente a segurança dos príncipes e a tranquilidade dos reinos justamente com a saúde dos povos. Bom, sempre que falar príncipes, reinos, bom, príncipe é o governante, né, de modo é, geral e reino, bom, os países, a sociedade é, civil, né. Então, continuamente estão ameaçadas a segurança dos governantes, a tranquilidade né, dos povos e mesmo o bem dos povos. Né? Contudo, a virtude divina da religião cristã forneceu à coisa pública sólidos fundamentos de estabilidade e de ordem, logo que a religião cristã entrou nos costumes e nas instituições civis. Né? Então, na medida né, que o Papa né, vai também ao longo desse enciclo fazer várias referências, a como os cristãos se comportaram na antiguidade, né, com relação ao poder civil e como pouco a pouco a religião católica foi penetrando na sociedade e consequentemente dando um fundamento muito mais é, estável né, para a sociedade. Bem, e não é nem pequeno, nem o último fruto desta virtude o eco e sapiente temperamento dos direitos e dos deveres nos príncipes e nos povos então, um grande fruto né, da penetração da religião cristã, católica nos costumes e nas instituições é essa temperança né, dos direitos e dos deveres tanto nos governantes quanto nos súditos, nos governados. Cada um tem seus direitos e seus deveres, e a Igreja sempre deixou isso muito claro. E isso traz ordem e estabilidade para a sociedade. Com efeito nos preceitos e nos exemplos do Senhor Jesus Cristo, está o poder maravilhoso de manter no dever tanto os que obedecem como os que mandam. E entre eles, a natural cooperação e quase a harmonia de vontade da qual nasce o tranquilo e imperturbado curso das coisas públicas. Então, é o dever da igreja recordar a cada um o que lhe cabe né, na sociedade civil para que haja ordem nesse corpo social, né, cada membro cumprindo a sua devida função. Por isso, sendo nós, pela benevolência de Deus, prepostos a reger a Igreja Católica, guarda intérprete das doutrinas de Cristo, julgamos ser dever de nossa autoridade, veneráveis irmãos, lembrar publicamente o que a verdade católica exige de cada um neste gênero de coisas. É? Então, na vida social, na sociedade. E disso emergirá por qual caminho e de que maneira se deva providenciar né, para o bem público, neste sombrio estado de coisas. O Papa ele continua para estabelecer a, precisamente a necessidade de uma autoridade na sociedade e que isso decorre da natureza humana. Ele vai dizer, então, bom, a gente pode imaginar com uma certa ironia, o seguinte, se bem que o homem, levado por alguma soberba e contumácia, procure muitas vezes quebrar os freios do mando, contudo nunca chegou a poder não obedecer a ninguém. Por mais, então, que o homem, pela sua soberba, né, é, pela seu pela sua arrogância tenha tentado se livrar de todos os freios de comando de uma autoridade nunca conseguiu ficar sem obedecer a alguém não. isso ocorre em particular, claro, na ordem é, sobrenatural né? se a gente não quiser servir nosso, a nosso Senhor Jesus Cristo vamos terminar servindo o demônio não. e aqui também na ordem social na ordem natural, por mais se queira ficar completamente sem uma autoridade, de fato é impossível. Então, mesmo um grupo anarquista vai ter líderes né, que vão ordenar as ações dos anarquistas para ter o objetivo dele, senão, não poderiam nem formar grupo nenhum, propriamente falando. Partido Comunista, Socialista, tem um chefe, em geral um tirano né? que governa bem de si mesmo, mas tem um chefe. Bom, então o Papa vai estabelecer justamente que a autoridade na sociedade decorre da natureza humana, consequentemente de Deus, que é o autor da natureza. De fato, em qualquer sociedade, comunidade humana, é necessário que haja alguém que mande, para que ela, né, sem o princípio ou o chefe que a dirija, não se desmantele e não seja impedida de conseguir aquele fim pelo qual se formou e constituiu. Então, eu preciso ter um chefe que dirija, a sociedade e as ações dos membros da sociedade, para que essa sociedade não se desmantele, não seja impedida de atingir o fim para o qual foi formada. E o Papa continua. Então é preciso alguém, né? qualquer que seja a sociedade, mesmo na família, preciso ter um chefe. Esse chefe é dado pela revelação divina, é o pai de família e, claro, com qualidades naturais, a princípio também, é, para isso, né? pertencentes ao homem. Bom, continua o Papa. Ainda que não se tenha conseguido tirar do seio da sociedade civil o poder de quem a dirige, contudo, usaram-se todos os ardis, para tirar-lhe a força e diminuir a majestade. Isso, principalmente no século XVI, quando uma novidade funesta de opiniões enfatuou né, muitíssimo. Então, ainda que não se tenha conseguido tirar a autoridade completamente, o que isso de fato é impossível, né, final das contas, mas se empregaram todos os meios para diminuir né, a força e a majestade dessa autoridade. O Papa diz, em particular, no século XVI, é, que é o século da reforma né, ou da deforma ou da revolução protestante. Uhum. É, claro que bom, no fundo né, bom, a autoridade protestante vai solapar, em primeiro lugar, a autoridade eclesiástica, uh, vai destruir, né, vai atacar e diminuir a autoridade eclesiástica e transferindo né, a autoridade eclesiástica para o príncipe, mas era uma doutrina que já vinha se formando também é, anteriormente. O é, protestantismo, também com seu individualismo é, livre-exame, é, então vai também colocar o princípio. De que, bom, o poder vem dos indivíduos é? bom, então a força da autoridade a sua majestade diminuída principalmente no século XVI é? e desde aquele tempo, a multidão não somente quis dar a si mesma uma liberdade mais ampla do que o conveniente mas pareceu também querer forjar a seu gosto a origem e a constituição da sociedade civil. Então, queria uma liberdade mais ampla, e ao mesmo tempo colocando a origem, a constituição da sociedade civil né, na vontade dos indivíduos. Né? Então, é disso daí que vai vir o famoso e o falso e, e pernicioso princípio de que o poder emana do povo né? todo o poder emana do povo bom, a gente pode ainda remontar né, essa questão da, 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 da diminuição da autoridade eclesiástica em particular é, ainda ali no século 13, 14 na redescoberta se assim podemos dizer, do direito romano e mal interpretado isso em particular na Universidade de Direito de Pádua, né? precisamente então que se pegaram as leis romanas e se quis aplicar sem muito filtro então praticamente transferido o imperium que era do imperador romano para os príncipes civis então contrário ao poder e à jurisdição do Papa né, e da igreja de uma forma mais geral então a multidão não somente quis dar a si mesmo uma liberdade mais ampla do que o conveniente mas pareceu também querer forjar né, ao seu talento ao seu gosto a origem e a constituição da sociedade civil de tal forma que muitíssimos em nossos tempos, andando na esteira, dos que no século passado se nomearam filósofos, então estamos falando aqui do século passado, o Leão XIII escreve século 19 então século passado para ele, século 18 século chamado das luzes, né? que na verdade é o século das trevas, né? sendo a Idade Média a Idade da Luz, propriamente. Então, o Papa, inclusive, se recusa né, a chamá-los de filósofos, Rousseau, Voltaire, enciclopedistas, né? d'Alembert, Diderot, por exemplo. É... Então, muitíssimos aos tempos, andando na esteira dos que no século passado se nomearam filósofos, dizem que todo o poder vem do povo. E então, os que exercem este poder não o exercem como um poder próprio, mas conferido a eles pelo povo. Eles têm um poder que é delegado do povo, pelo povo. Esse poder tem a sua sede no povo e o povo transfere para uma pessoa. Isso é errado. Deve estar em 99% das constituições. É mundo afora, né? constituições modernas, mundo afora, e é um princípio completamente errado. Bom, uma pequena história: né? o Cabo Daciolo, quando ainda era deputado, sei lá, estadual, federal, do PSOL, ele quis mudar a constituição para dizer que todo poder emana de Deus, o que é verdade mas assim o problema é que ele está em contradição com a própria origem dele protestante mas bem e evidentemente não aceitaram ele foi expulso do pessoal. e bom né? Deus pode falar até pela pela boca da mula de Balão né? bom então a, todo poder vem do povo, diziam esses filósofos, né? é, Então, os que exercem esse poder não exercem como próprio, mas como conferido a eles pelo povo, e ainda com a condição de que possa ser revogado pela vontade do mesmo povo por quem foi concedido. Então, o poder esse povo, e o povo pode revogar, quando quiser, esse poder que foi dado à autoridade. Não. Uhum. Porém, os católicos discordam disso, vamos repetir, os católicos discordam disso, o poder não emana do povo, o poder não vem do povo. O católico que afirma isso é uma vergonha, não entendeu nada, não, zero. Católicos discordam disso, pois para eles o direito de mandar deriva de Deus como de seu princípio natural e necessário. Porém, o papo faz aqui uma observação importante, importa notar, que os que forem prepostos à coisa pública, em algumas circunstâncias, podem ser eleitos por vontade e de deliberação da multidão, sem que isso seja contrário ou repugne à doutrina católica. Então, de fato, o povo pode designar quem vai exercer a autoridade, mas não é o povo que está dando autoridade para ele. A autoridade vem de Deus. Não. Com esta escolha designa-se o príncipe, né, o governante, mas não se conferem os direitos do principado. Não se dá o poder, mas estabelece-se por quem. Né, o poder deve ser administrado, exercido. Então é uma coisa distinta. Talvez então, uma democracia com eleições, né? Isso daí, não, não é, por princípio, não é contrário à doutrina católica. Desde que se reconheça e se saiba que o poder vem de Deus e que quem o exerce saiba disso também. E o exerça, exerça esse poder como dependente de Deus, como vindo de Deus, como de fato é. Aqui também não se faz questão dos modos do governo público. Então ele não está entrando aqui, monarquia, né, aristocracia, né, democracia. Não está entrando nisso. Aqui também não se faz questão dos modos do governo público. Todos podem ser legítimos, desde que se exerçam sob Deus, sob nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, não há motivo algum para que a igreja não aprove o principado de um ou de muitos, o governo de um ou de muitos desde que seja justo e dirigido à utilidade comum, né, ou bem comum. Por isso, salva a justiça, não se impede aos povos escolher o tipo de governo que mais se adapte à sua índole ou às instituições e costumes de seus pais. Então, assim, né? bom, abstratamente, mas a forma de governo é uma monarquia temperada, alguns aspectos das outras formas de governo, mas concretamente para um povo, a melhor forma de governo depende de, da índole do povo, seus costumes, as instituições. Bom, e é isso que o Papa está dizendo, então ele não vai entrar aqui em questão de forma de governo, que propriamente não é essencial, não interessa tanto. O que importa é que seja justo, dirigido ao bem comum. Aliás, no que diz respeito ao poder de mandar, a igreja retamente ensina que ele deriva de Deus. O poder de governar deriva de Deus. De fato, ela o encontra abertamente atestado nas Sagradas Escrituras, nos monumentos da Antiguidade Cristã. Monumentos da Antiguidade Cristã, bom, aqui no caso principalmente, os escritos dos padres da igreja, que são. É, monumentos da tradição não. além disso não se pode é, pensar nenhuma outra doutrina que seja mais conveniente à razão é? e mais condizente ao bem dos príncipes e dos povos é? Bom, com efeito os livros do antigo testamento em muitíssimos lugares clarissimamente confirmam que em Deus se encontra a fonte do poder humano não é? então o Papa agora vai mostrar que o poder vem de Deus pela Sagrada Escritura, Escritura pelos padres da igreja e pela razão certo? como nós estamos aqui em teologia, ele começa por um argumento de autoridade que é a Sagrada Escritura, e depois prova também pela razão, mesmo quem né, não tem religião, não é católico deve reconhecer que o poder vem de Deus porque a existência de Deus se prova também pela razão. Bom, então assim diz, né, provérbios 8, 15 16, É por mim que reinam os reis e que os príncipes decretam a justiça. Por mim governam os governadores. E no outro lugar, sabedoria 6, 2, 3. Prestai atenção, vós que dominais a multidão. O domínio vos vem do Senhor e o poder do Altíssimo. Eclesiástico, para cada povo estabeleceu Deus um príncipe. Bom, contudo, os homens, pouco a pouco, esqueceram essas coisas que tinham aprendido de Deus no Antigo Testamento. Por causa da superstição pagã, a qual assim como corrompeu a espécie verdadeira das coisas e muitíssimas noções, assim também corrompeu a forma genuína e a beleza do principado, da autoridade. Então o paganismo corrompeu a beleza da autoridade, corrompeu a forma genuína da autoridade. Em seguida, quando resplandeceu o Evangelho cristão, a vaidade cedeu lugar à verdade e começou a brilhar aquele princípio nobre e divino do qual emana toda a autoridade então nosso senhor vai vir e vai deixar claro mais uma vez que o poder vem de Deus nosso senhor diz para Pilatos ao procurador romano que julgava ter e ostentava o poder de absolver e de condenar o senhor Jesus Cristo respondeu não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto então o poder de Pilatos estava condenando o nosso Senhor vinha do alto Santo Agostinho ao explicar esse trecho afirma, aprendamos o que ele disse e o que ensina pela boca do apóstolo que não há poder a não ser de Deus com efeito a voz incorrupta dos apóstolos foi sempre como que uma imagem da doutrina e dos preceitos de Jesus Cristo aos romanos, súditos de príncipes, pagãos, São Paulo afirmava esta sentença sublime e gravíssima. Não há autoridade que não venha de Deus. E deste princípio conclui, pois ela é instrumento de Deus, a autoridade. Bom, os padres da igreja professaram e se esforçaram por divulgar esta mesma doutrina, na qual haviam sido educados. Santo Agostinho diz, não atribuímos o poder de conceder reino e império se ao Deus verdadeiro. São João Crisóstomo, digo ser obra da sabedoria divina que haja principados, né? pessoas que governem, que alguns mandem e outros obedeçam. É obra da sabedoria divina. Nós, os modernos, liberais, autônomos, né? diríamos que isso é uma tirania, que isso é um absurdo. São João Crisóstomo, sabedoria divina, que haja alguns que mandem e outros que obedeçam e que tudo não aconteça por acaso e sem empoderação. A mesma coisa afirmou São Gregório Magno, confessamos que o poder é concedido pelo céu aos imperadores e aos reis. Nisso, os santos doutores começaram a ilustrar estes mesmos preceitos também com a luz natural da razão, a fim de que também para aqueles que têm como guia unicamente a razão, não católicos, para que esse princípio aparecesse também para eles perfeitamente verdadeiro e reto e agora o Papa então vai provar pela razão né, a necessidade da autoridade, que a autoridade vem de Deus o poder vem de Deus o poder emana de Deus na verdade a natureza o melhor Deus como Spinoza, Deus se vê natura mas, na verdade a natureza, o melhor Deus autor da natureza impõe aos homens viver em sociedade Bom, Deus impõe aos homens viver em sociedade o que é claramente demonstrado que é pela faculdade de falar que é a maior conciliadora da sociedade né, que traz os homens juntos, quer por muitíssimas tendências inatas da alma, quer pela necessidade de muitas e grandes coisas que os homens solitários não podem conseguir, mas conseguem quando associados aos outros. Então Deus impôs aos homens, às vezes sem sociedade, a prova, diz o Papa, não é? É, pela faculdade de falar. muitíssimas tendências inatas da alma né, e de fato, mesmo quando nasce um, um novo homem né, é um dos animais mais dependentes né, dos cuidados dos pais e de outros né, da mesma espécie então, quer pela faculdade de falar quer por muitíssimas tendências inatas da alma, quer pela necessidade de muitas e grandes coisas que os homens solitários não podem conseguir mas conseguem quando associados aos outros. De fato, né? para a gente viver uma vida perfeita, nós temos que viver junto com os outros. Né? que aí nós dispor, podemos dispor de muito mais, muito mais meios né? é... para ter uma vida feliz, né? E mesmo a contemplação, a sabedoria, mesmo uma ordem natural, também sobrenatural, precisa de um certo tempo. Né? Se você vive solitário, em geral você vai ter menos tempo. Né? Vivendo em sociedade, cada um com a sua função, existe um tempo maior que se permite, então, pensar nas coisas mais profundamente. Consequentemente, chegar nas causas mais elevadas e finalmente na causa primeira. Portanto, não pode existir nem se conceber uma sociedade na qual não haja alguém a moderar as vontades dos particulares para fazer de todas elas uma coisa só e dirigi-las ao bem comum. Então, viver em sociedade decorre da natureza humana, somos animais sociais, feitos para viver em sociedade. Então, o eremita que vive completamente isolado é uma, é uma exceção. E... Então, somos animais sociais, não socialistas, né? somos animais sociais e... E vivendo em sociedade é preciso ter uma autoridade. Diz o Papa, né? não pode existir nem se conceber uma sociedade na qual não haja alguém a moderar as vontades dos particulares para fazer de todas essas vontades uma coisa só e dirigi-las ao bem comum. Então, numa sociedade composta de vários membros, toda sociedade ela tem um fim que lhe é próprio. Você tem os vários membros. Mesmo para atingir o mesmo fim, às vezes você tem caminhos distintos. E tem membros também que podem se desviar desse fim. Se não tem alguém para ordenar as ações, né, as vontades, fala aqui o Papa, dos diversos membros, então cada um vai de um jeito, essas forças vão se anular e a sociedade não vai poder atingir o seu fim. Não e outros também se desviam do fim, se não tiver uma autoridade que os corrija, né, o que os impeça de atrapalhar os outros, a sociedade também não vai atingir o seu fim, ou de modo muito imperfeito. Não. Portanto, Deus quis que na sociedade civil houvesse os que comandam a multidão. Bom, além do mais, é sumamente importante que aqueles por cuja autoridade é administrada a coisa pública possam obrigar os cidadãos a obedecer de forma que a desobediência seja para os cidadãos pecado. Então, aquele que governa, ele tem que ter o poder de obrigar o cidadão. E para o cidadão, essa obediência deve ser sob pena de pecado. Porém, nenhum homem tem em si e né, de per si a possibilidade de obrigar a livre vontade dos outros com esses vínculos de mando. Quer dizer, nenhum homem, né, por si mesmo, pela sua simples natureza, tem o poder de mandar sobre os outros. Este poder pertence unicamente a Deus, Criador de todas as coisas e Legislador. Então, nenhum homem tem esse poder de mandar sobre os outros, de si mesmo. Esse poder vem de Deus, criador e legislador. Né? Criador de todas as coisas e legislador de todas as coisas. Então, os que exercem né, esse poder, é necessário que o exerçam como concedido a eles, por Deus. Como diz Tiago, só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar e destruir. Isso se verifica igualmente em toda espécie de autoridade. É por demais conhecido que a autoridade que está nos sacerdotes deriva de Deus, que entre todos os povos são tidos e chamados ministros de Deus. Da mesma forma, a autoridade dos pais de família, tem gravado em si como que uma certa efígie né, e forma da autoridade de Deus, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Dessa forma, os diversos gêneros de poder têm entre si semelhanças admiráveis, pois qualquer governo e autoridade deriva do único e mesmo autor e senhor, que é Deus. Então, essas diversas autoridades, sacerdotal, familiar, né, na sociedade civil, tem uma semelhança, todas vêm de Deus, derivam de Deus. Os que pretendem que a sociedade civil se tenha originado do consentimento livre dos homens, e que a própria origem da sociedade derive da mesma fonte, do né? consentimento livre dos homens, dizem que cada homem renunciou a uma parte do seu direito e que todos se entregaram voluntariamente ao poder daquele no qual é, se tivesse acumulado a soma dos seus direitos. Então, é a teoria do contratualismo, né? como origem da sociedade e origem da autoridade na sociedade. Então, como se viver em sociedade não decorresse propriamente da natureza humana, consequentemente do autor dela que é Deus como a gente acabou de explicar mas partisse do consentimento livre dos homens então viver em sociedade os homens decidiram viver em sociedade e fizeram então um acordo, um contrato um pacto para isso, cedendo cada uma parte dos seus direitos ou cedendo inteiramente seus direitos e aí tem diferentes teorias né? óbvias, no qual a pessoa renunciou a tudo e entregou ao único soberano, gerando o absolutismo, né? que de católico não tem nada também, ou então um contratualismo um, um de Rousseau, por exemplo. Então dizem que cada homem renunciou a uma parte do seu direito e que todos se entregaram voluntariamente ao poder daquele no qual se acumulou a soma dos seus direitos. Mas é grande erro não ver o que é manifesto, isto é, que os homens não são uma raça solitária e, fora de sua própria vontade livre, são levados pela natureza a uma comunhão social. Então, justamente, o um homem por natureza é um animal social, não é por vontade e mais, o pacto de que se fala é manifestamente fantástico e fictício e não serve para atribuir ao poder político tanta força, dignidade e estabilidade quanto requerem a defesa da coisa pública e as vantagens comuns do cidadão então a autoridade civil, a autoridade social assim constituída pelo acordo entre os homens que cedem uma parte maior ou menor né, do seu poder individual e dos seus direitos, a autoridade assim constituída não tem força suficiente para governar bem, não, não tem estabilidade, não tem dignidade suficiente. O Principado terá todas essas qualidades né, e essas garantias somente quando se compreende que ele deriva de Deus, que ele vem de Deus, sua fonte augusta e santíssima. Não se pode encontrar nenhuma sentença que não seja mais verdadeira e mais vantajosa do que essa. Então, o poder vem de Deus. Com efeito, o poder dos governantes, sendo como que uma comunicação do poder divino, adquire continuamente, por este mesmo motivo, uma dignidade maior do que a humana. Não aquela ímpia e grandemente absurda procurada um tempo pelos imperadores pagãos, que se arrogavam honras divinas, mas aquela verdadeira e firme recebida quase como dom e benefício divino. Não é? Então, quando se reconhece que o poder vem de Deus, aí nós vamos ter a força suficiente, a dignidade e a estabilidade nessa autoridade para governar efetivamente. Não é? Por isso será preciso que os cidadãos estejam submissos e obedientes aos príncipes, como a Deus. Deus. Né, os governantes como a Deus, não tanto pelo medo das penas, quanto pela reverência da majestade, não já por motivo de adulação, mas pela consciência do dever. então vamos obedecer a Deus não pelo medo não obedecer aos governantes se reconhece que a autoridade vem de Deus não pelo medo das penas não, mas pela reverência à autoridade que no fundo vem de Deus não para agradar e obter então vantagens né, por motivo de adulação mas pela consciência do dever com isso o governo estará muito mais estávelmente posto no seu grau então o um governo assim vai ser muito mais estável do que um governo que justamente rege a sociedade simplesmente pelo poder das leis e das penas infringidas. com efeito os cidadãos sentindo a força deste dever devem necessariamente aborrecer a malvadez e a contumasse obrigatoriamente persuadidos que quem resistir ao poder político resiste à vontade divina que quem recusar a honra aos príncipes recusa ao próprio Deus claro, o Papa vai falar aqui no caso em que essa autoridade né, da sociedade se opõe à autoridade de Deus e o que devem fazer os súditos nesse caso mas antes disso ele insiste que né, os súditos, né, aqueles que são governados, os membros da sociedade devem obedecer a autoridade né, e recusar a honra Aqueles que governam é recusá-la ao próprio Deus. E o que falta um pouco né, na nossa sociedade, mesmo a nós católicos, é respeito pela autoridade. Claro que a democracia, como é exercida hoje, é uma bagunça né, generalizada e leva automaticamente a essa perda de respeito, né, se não a deseja, muitas vezes também. Né, ainda mais hoje também que tudo, né, praticamente, que o governante faz, fala, é, se torna também conhecido, às vezes fala demais, um cercadinho, então dá, dá problema. Né? E se perde muito facilmente o respeito. Nós temos que ficar atento é, a isso também, né? guardar essa, essa honra, Bom, reconhecer né, a, que o poder deriva é, de Deus e rezar pelos nossos governantes. Paulo Apóstolo ensinou de maneira especial esta doutrina aos romanos. Ele lhes escreveu a respeito da reverência que se deve aos príncipes, com tanta autoridade e tanto peso, que não se pode pensar nada de mais grave. Então dizia São Paulo, Todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Por isso, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. São Paulo está escrevendo aos romanos, que não estavam sendo governados por São Luís Nono né? é, pela pelos reis católicos da Espanha, não, eram imperadores pagãos e muitas vezes que perseguiam os cristãos, não. brutalmente. Semelhante a essa é a bem conhecida sentença de São Pedro, príncipe dos apóstolos, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como enviados seus, para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, né, tapez a boca a ignorância dos insensatos. Então, é importante, sobretudo nesse tempo em que bom, algumas medidas do governo podem nos atingir um pouco mais né, nessa época de pandemia. Os homens só podem ter uma única razão para não obedecer. Isto é, quando se exija deles alguma coisa que abertamente repugne ao direito natural e divino. Abertamente repugne ao direito natural e divino. A gente pega o um exemplo atual, usar máscara desculpa, mas não repugna nem ao direito natural, nem ao direito divino. Numa situação razoável então preciso ter isso em mente né? que nós vivemos evidentemente numa sociedade completamente liberal há mais de um século, praticamente né? e isso vai nos contagiando quase que insensivelmente né? como falávamos ontem no sermão inclusive então, às vezes a gente acha qualquer coisa também já é contra o direito natural, a gente toma o direito natural, uma pretensa liberdade nossa. O que já supõe muitas vezes uma má compreensão da liberdade. Uma má compreensão da autoridade civil também. De fato, todas as coisas nas quais se transgride a lei da natureza e a vontade de Deus é igualmente iniquidade, tanto mandá-las como executá-las. Se, portanto, acontecer alguém ver-se obrigado a escolher entre essas duas coisas, isto é, desprezar os mandamentos de Deus ou os dos príncipes, deve-se obedecer a Jesus Cristo. É evidente. O qual mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, a exemplo dos apóstolos, deve-se responder corajosamente, é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. E os que se comportarem desta maneira não se devem acusar de ter faltado a obediência. Pois se a vontade dos príncipes repugna a vontade e às leis de Deus, eles mesmos excedem aos limites de seu poder e pervertem a justiça. Então, uma lei iníqua, que nem propriamente é lei, né? porque uma lei que vai contra a lei natural né? ou contra a lei revelada, né? contra a lei divina, não ordena a razão, portanto nem é lei propriamente. Não há desobediência nesse caso. Não? Porque eles excedem aos limites de seu poder e pervertem a justiça. E neste caso não pode valer a sua autoridade, que é nula quando não há justiça. Então, quando né, uma autoridade exerce a sua autoridade né, contra Deus, nesse ponto, essa autoridade né, perde a sua autoridade, justamente, para nos mandar fazer isso. Né? Como que cortada de, da fonte da qual emana a autoridade. Então já não tem poder para impor aquilo. Agora é importante o que diz o Papa aqui, neste caso não pode valer a sua autoridade, porque muita gente, tanto com relação à autoridade eclesiástica quanto civil, se há um problema, uma ordem iníqua, já diz que aquela autoridade não tem mais autoridade nenhuma para nada. É completamente falso. Não é? Se um pai manda o filho ir no supermercado e roubar uma balinha, ele não tem autoridade para isso, o filho não, é? não obedece com toda a tranquilidade, pode desobedecer com toda a tranquilidade. Mas quando o pai mandar o filho estudar, ele tem que estudar. Ele não, é? não pode dizer, ah, meu pai mandou roubar a balinha, agora ele não tem mais autoridade para me mandar estudar, não. Tem. Não. A mesma coisa com a autoridade civil, a mesma coisa com a autoridade eclesiástica. Neste caso, em que vai contra Deus, né, perde a autoridade. E para que no poder se mantenha a justiça, é sumamente importante que os que administram as cidades entendam que o poder de governar não lhes é concedido para vantagens pessoais e que a administração pública deve providenciar para vantagem dos que lhes são confiados e não para aqueles aos quais é confiado. Então, aquele que governa deve governar para o bem comum, para o bem dos outros, não para o bem particular seu. Ele governa para o bem dele, enquanto ele está incluído no bem comum. Isso é importante, porque o contrário é tirania. Né? Tirania é quando aqueles que governam, governam para si, pura e simplesmente. Na e igreja insiste muito nisso é? para qualquer autoridade né? seja de um padre, seja um pai de família e em particular aqui então para autoridade civil é? Então justamente né, quando a sociedade está penetrada né, da religião católica, dos princípios católicos então, o governante sabe qual é o seu dever ele vai tender a isso é? e vai ser pressionado, inclusive, pela autoridade eclesiástica, a isso, a governar a vantagem dos que lhes são confiados. Os príncipes tomam o exemplo de Deus, do qual lhes vem a autoridade, e propondo-se a si mesmos, na administração da coisa pública, a imagem de Deus, presidam ao povo, com equidade e fé, e também no uso da severidade paterna, que for necessária, hajam com caridade. Por este motivo, nas Sagradas Escrituras, só admoestados a ter um dia de prestar contas ao rei dos reis e dominador dos dominadores. E se tiverem faltado ao seu dever, não poderão fugir da severidade de Deus. Se, pois, sendo servos de seu reino, não governastes retamente, não observastes a lei, nem seguistes a vontade de Deus, ele cairá sobre vós, terrível, repentino. Um julgamento implacável se exerce contra os altamente colocados. O Senhor do universo não se deixa impressionar pela grandeza. Pequenos e grandes foi Ele quem os fez. Com todos se preocupa por igual, mas aos poderosos reserva um julgamento severo. Sabedoria 6,4 e 6,8. Então, um julgamento severo, né? um julgamento implacável se exerce contra os altamente colocados. Então, alguém para querer governar né? uma. Uma sociedade tem que. Isso é meio doido. Se estes preceitos tutelam a coisa pública, é eliminada toda a causa e toda a avidez de sedições. Se aquele que governa tem consciência que ele governa para a vantagem dos súditos, é? e isso é claro no governo da sociedade, fica claro para os súditos, então não vai ter causa para revoltas, sedições, né? acampamentos serão assegurados a honra e a incolumidade dos príncipes, a tranquilidade e o bem-estar das cidades. Então o príncipe que governa bem para o bem né, dos do súditos e da sociedade vai ter a sua integridade física garantida né, e a cidade, a sociedade vai ter bem-estar e tranquilidade. Também se provê para a dignidade dos cidadãos, aos quais na própria obediência é dado conservar aquele decoro e corresponde à excelência do homem. É fácil obedecer a quem governa bem, porque sua dignidade não é perdida e ao contrário é exaltada né? nessa boa obediência. Com efeito, eles entendem que diante do juízo de Deus não há escravo nem livre, que um é o Senhor de todos e rico para todos os que o invocam. E que, portanto, eles estão submetidos e obedecem aos príncipes, porque estes, de certa maneira, são imagem de Deus, ao qual servir é reinar. Bom, a igreja sempre se esforçou para que esta forma cristã do poder civil não somente entrasse nas mentes, mas também se exprimisse na vida pública e nos costumes dos povos. Então, tanto que o governante governe bem, para o bem comum consciente dos seus deveres e que os súditos também obedeçam, honrem a autoridade a respeitem, né? conscientes também dos seus deveres a igreja sempre se esforçou né, para que esses princípios entrassem nas mentes né? enquanto no governo da coisa pública atuaram os imperadores pagãos Impedidos pela superstição de se elevar a esta forma de governo, governar o bem comum, né? procurou instilá-la nas mentes dos povos. Então, se não conseguia no governante, dizia para os súditos fazerem a parte deles. E são os súditos fazendo a parte deles que vai levar à mudança dos que governam, justamente. Bom. Os quais, né, então. Procurou instilar esse nas mentes dos povos, os quais, ao receber as instituições cristãs, tinham que conformar a elas a sua vida. Por isso, os pastores as almas, renovando os exemplos do apóstolo Paulo, com o máximo cuidado e diligência, costumaram ordenar aos povos estar submissos aos magistrados e às autoridades. É, é Tito 3.1 E também rezar a Deus por todos os homens, mas especialmente pelos reis e todos os que detêm a autoridade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, São Paulo, na primeira Timóteo 2, 1 a 3. Os antigos cristãos nos deixaram claríssimos documentos sobre isso. Eles, mesmo sendo injusta e crudelíssimamente perseguidos pelos imperadores pagãos, não deixaram de estar-lhes submissos e obedientes, de tal forma que pareciam desafiar-lhes a crueldade né, como obsequio. Enquanto os outros se excediam na crueldade, eles se excediam na, na devida obediência. Esta sua modéstia, esta vontade certa de obedecer, era de tal modo conhecida que não podia ser posta em dúvida por nenhuma calúnia e malícia dos inimigos. Não tinham por onde atacar os cristãos. Nessa conduta impecável para com os governantes. Por este motivo, os que publicamente deviam perorar, argumentar junto aos imperadores em favor do nome cristão serviam-se especialmente deste argumento para demonstrar que era injusto que as leis perseguissem os cristãos os quais, como todos sabiam eram exemplarmente cumpridores das leis. Então diziam que os cristãos, né, por não adorar né, o imperador então não eram dignos de, de confiança, fiéis né, não estavam preocupados com o bem do império, que era falso, né? eram exemplarmente cumpridores das leis. Assim, Atenágoras dizia familiarmente a Marco Aurélio Antonino e a Lúcio Aurélio Cômodo, filho dele, vós deixais que nós, que não fazemos nada de mal né, e até nos portamos mais justa e piamente do que os outros, tanto para com Deus quanto para o vosso império, sejamos perseguidos, despojados, afastados. Da mesma forma, Tertuliano louvava abertamente os cristãos como os melhores e mais seguros amigos do império. O cristão não é inimigo de ninguém, e menos ainda do imperador, que sabe ter sido constituído pelo seu Deus, que, portanto, é preciso que o ame, reverencie e honre e o queira salvo com todo o império romano. Tem-se um exemplo luminoso né, da mesma coisa também na carta a Diogneto, a qual confirma que os cidadãos naquele tempo não somente, que os cristãos naquele tempo, não somente costumavam obedecer às leis, mas que em toda espécie de dever agiam mais e com mais perfeição do que eram obrigados pelas leis. Os cristãos obedecem, né, dizia nessa carta a Diogneto, os cristãos obedecem às leis que são promulgadas e com o seu gênero de vida superam essas mesmas leis. As coisas, porém, tomaram outro rumo, ou tomavam outro rumo, quando lhes era imposto ameaçadoramente pelos imperadores e pelos pretores apostatar da fé cristã, ou quando lhes era imposto de faltar de qualquer maneira ao seu dever. Nesses casos, eles escolheram antes desagradar aos homens do que a Deus. Então, evidentemente, não iam nem contra a fé, nem contra a moral. Mas até nessas circunstâncias, neles estava afastada a ideia de se envolver, ainda que na mínima sedição, né, revolta, rebelião, conspiração contra o imperador. Né, e afastada também a mínima ideia de desprezar a majestade imperial, limitando-se somente a isto, confessar a serem cristãos, e não quererem de nenhum modo traiçoar a sua fé. De resto, não tramavam nenhuma resistência, mas plácida e alegremente iam ao cadafaz do carrasco. De tal modo, a grandeza dos tormentos era inferior à grandeza de seu ânimo. Bom, claro que diante de um governo tirano, há governo tirano, governos tirânicos né? que são toleráveis e alguns podem ser eventualmente intoleráveis né? diante de um intolerável um governo tirânico tolerável você tem bom, desobediência civil né? manifestações por palavra né? um pouco mais é, veementes agora uma sedição, uma rebelião isso aí já é uma questão bem mais delicada, mesmo imoral e também na prática né? é possível, é fizeram os cristeiros né? é, no México é, fizeram não, um pouco na Espanha Guerra Civil também. E, e aqui no Equador, embora não tivesse assim, uma característica tão católica né, no seu início, mas também bom. É, Garcia Moreno contra um governo tirânico. Né? Mas então não, né? os cristãos não conspiravam, não faziam sedições, não né? é, alimentavam as paixões políticas contra o imperador que os perseguia. De igual modo, naqueles mesmos tempos, a força da doutrina cristã... De igual modo, naqueles tempos, né, a força da doutrina cristã foi eficaz no exército. Com efeito, era costume de um soldado cristão juntar uma fortaleza máxima ao máximo amor à disciplina e à altura da coragem juntar uma fidelidade inabalável ao príncipe. Se fosse exigido dele algo de desonesto, como violar os direitos de Deus ou usar as armas contra os inocentes discípulos de Cristo, então recusava obedecer à ordem de modo a preferir abandonar o exército ou morrer pela religião do que resistir com sedições ou tumultos à autoridade pública. Então os próprios soldados, diante de uma injustiça, ou, né, ter que contra Deus ou matar um cristão, claro, não faziam, né? sob pena de serem expulsos do, do, do exército ou né, sob pena de morrer mesmo mas tampouco faziam sedições ou tumultos à autoridade pública. Depois que os estados tiveram príncipes cristãos, a igreja insistiu ainda mais em afirmar e pregar quanto era inviolável a autoridade dos governantes. Disso devia acontecer que quando os povos pensavam no principado, lhes vinha à mente uma espécie de majestade sagrada, pela qual eram levados a ter reverência e amor maior para com os príncipes. Por isso, com sabedoria, providenciou que os reis fossem solenemente consagrados, como por ordem de Deus era estabelecido no Antigo Testamento. Bom, aqui é preciso distinguir um pouco, né? porque, claro que a gente não está aqui numa é, teocracia, né? em que o governante é consagrado por Deus para exercer o poder religioso, não, os reis eram consagrados para que pudessem se lembrar do ofício dele, né? governar a imagem de Deus e para que os súditos pudessem também é, lembrar que o poder que ele detém é, vem de Deus né? mas bom, surgiram algumas teorias né, em particular na França né, de uma monarquia de instituição divina né, como se o próprio Deus é, diretamente tivesse instituído né, aquela monarquia e designasse cada um é do seu soberano, seja, uma ideia completamente alheia a uma boa doutrina política, natural e católica. Quando a sociedade civil, como que sustada pelas ruínas do Império Romano, reviveu na esperança da grandeza cristã, os pontífices romanos, instituindo o um Império Sagrado, consagraram de maneira singular o poder político. Acrescentou-se assim uma nobreza grandíssima ao principado. E não se deve duvidar que esta maneira de agir teria sempre beneficiado a sociedade religiosa e civil se os príncipes e os povos tivessem tido sempre finalidades uniformes às da igreja. Então se tanto os que governam quanto aqueles que são governados já tivessem guardado aquilo que manda a igreja, a sociedade teria se conservado em paz, ordenada, crescendo em prosperidade, mesmo material. de cultura, né? De fato, as coisas foram sempre tranquilas e prósperas enquanto durou uma amizade concorde entre os dois poderes, da igreja e do estado. Se os povos pecavam, tumultuando, a igreja era a conciliadora pronta de tranquilidade, que chamava todos ao dever e freava as violentas ambições. Então, quando no povo começava algum tumulto né, contra a autoridade, a igreja ia lá e lembrava qual era o dever do povo com relação àquela autoridade. Da mesma forma, se no governo pecavam os príncipes, então ela mesma ia diante deles e lembrando-lhes os direitos, as necessidades, os justos desejos dos povos, convencia-os, né, os príncipes, a equidade, a clemência, a benignidade. E se às vezes né, os soberanos, os príncipes, né, iam contra a Igreja, a Igreja podia até mesmo excomungá-los e desligar os súditos do juramento de fidelidade para com os príncipes, na né, razão de uma falta grave. Bom, exceção ao longo da história, mas o Papa tem esse poder, pelo menos indireto. Né. Assim foi possível muitas vezes afastar os perigos de tumultos ou de guerras civis. Bom, ao contrário, né, então o Papa né, discorreu sobre como é o entendimento da Igreja, como isso se deu ao longo da história, como isso favoreceu a paz na sociedade. Né, e como a Igreja corrigiu os súditos e aqueles que governavam, como lembrava cada um os seus deveres, sobretudo. Ao contrário, as doutrinas inventadas pelos modernos sobre o poder político causam grandes calamidades. E é de se temer que tragam para o futuro, o futuro os males extremos. Nós já passamos por vários males é, extremos, né? É, bom, nazismo, comunismo, socialismo. Pois não querer derivar da autoridade de Deus o direito de mandar Outra coisa não é que arrancar da política seu esplendor mais belo e tirar-lhe suas forças maiores. Então, tirou o fato de que a autoridade vem de Deus, você tirou o fundamento da autoridade política, você tira a força da autoridade. E quando fizerem... Né, a política, a autoridade depender do arbítrio da multidão primeiramente afirmam uma opinião enganadora que é o poder não vem do povo e em segundo lugar apoiam um principado num fundamento demasiado fraco e instável então dizer que o poder humano do povo você vai apoiar a autoridade né, num fundamento fraco, instável com efeito as ambições populares como que estimulada por aquelas opiniões Insurgir-se-ão com maior audácia e facilmente decairão em tumultos cegos e sedições abertas com grande ruína da coisa pública. Então, se o povo acha que ele detém o poder, facilmente ele vai se insurgir contra a autoridade. Sedições, rebeliões, né, manifestações, tumulto, é o que nós estamos vendo. De fato, depois daquela que chamam reforma protestante, né? cujos promotores e chefes combateram com doutrinas novas o poder sagrado e civil, surgiram tumultos repentinos e rebeliões ousadas, especialmente na Alemanha, e isso com tanto incêndio de guerra doméstica, com tanta carnificina que parecia não haver lugar livre de tumultos. Né, e que não estivesse manchado de sangue. Então, é, depois da reforma, né, então, houve, né, com essas doutrinas novas, o poder sagrado civil foi enfraquecido, surgiram, então, tumultos repentinos, rebeliões ousadas. Né. É, a reforma, efetivamente, vai dar o extrato com outras né, doutrinas, a, a, para essa soberania do povo. E também ao liberalismo. Daquela heresia protestante, que é preciso chamar as coisas com o nome que elas têm, o papo faz, daquela heresia se originaram no século passado, 18 a filosofia falsa, iluminista. Né, né, e aquele direito que chamam novo, e a soberania popular, e aquela licença que não tem limites e que muitos julgam somente como liberdade. Então, dessa heresia surgiu o direito novo, quer dizer, a soberania do povo, e surgiu essa liberdade freada, que é o liberalismo. Disso se passou as pestilências recentíssimas do comunismo, do socialismo, do niilismo. Liberalismo gerando socialismo, comunismo, niilismo mares horrendos e quase a morte da sociedade civil. Contudo, muitos esforçam-se por ampliar a violência de tantos males, muitos se esforçam por ampliar a violência desses males, ficam instigando, rebeliões, sedições, né? protestos, manifestações, sob o disfarce de aliviar a multidão. 99% das vezes o pessoal não está preocupado com a causa que eles estão dizendo defender, que eles estão fazendo é provocar é, paixões no povo e circunstâncias né, para instilar outras ideias né, e maior é, tumulto e confusão para daí tirar as consequências que eles querem. Essas coisas que agora lembramos não são nem desconhecidas nem muito afastadas 1881, 2020 porque as mesmas causas levam aos mesmos efeitos o um poder manda do povo, liberalismo comunismo, socialismo os efeitos que via o Papa aqui em sua época e ainda no início nós vemos hoje a luz do dia mas a, coisa mais, mas a coisa mais grave é que os príncipes não possuem remédios eficazes em tantos perigos para restabelecer a disciplina pública e pacificar os ânimos, é impossível no fundo pacificar os ânimos se a gente admite que o poder vem do povo o papo vai explicar, acautelam-se com a autoridade das leis e julgam poder refrear os que perturbam a ordem pública com a severidade das penas, Estado tá? Democrático e Direito. Nós temos leis, nós temos a punição para aqueles que descumprem a lei e isso basta para manter a ordem na sociedade. Não. Não. É necessário considerar seriamente que nenhuma eficácia das leis poderá sozinha conservar os Estados, diz o papo. Com efeito, como ensina egregiamente Santo Tomás, Deredimine Príncipe, né? livro 1, capítulo 10, o temor é fundamento fraco, porque os que estão submetidos pelo temor, ao se apresentar uma ocasião em que possam esperar a impunidade, insurgem-se contra os que presidem tanto mais ardentemente quanto mais contra a sua vontade é no refriado somente pelo temor por isso que às vezes também né, aparece grupo de direita e de esquerda alguém que vai mais à frente os ataques as instituições ou o quê que eles querem ver até onde vai a impunidade porque se perceberem uma brechazinha eles avançam então só o medo não basta, é fundamento fraco, porque vocês estão submetidos pelo temor, ao se apresentar uma ocasião em que possam esperar a impunidade, insurgem-se contra os que presidem. Isso vale a educação dos filhos também. Né? Então, se os pais governam, os filhos educam pelo temor, quando o filho tiver certo da impunidade, seja o que os pais não estão vendo, seja porque ele já está adolescente, já está forte, pode se defender dos pais, acabou. Acabou. Vão se insurgir contra os que governam, tanto mais ardentemente quanto mais contra a sua vontade eram refriados somente pelo temor. E ainda, pelo demasiado temor muitos caem no desespero que os leva a todos os mais audazes atentados. Bom, a experiência explicou abundantemente quanto isso seja verdadeiro. Por isso é necessário encontrar um motivo mais alto e eficaz para a obediência. Não bastam as leis e as penas, o medo. Não basta apenas a, a, as leis e o medo. Não é? é preciso a religião, é preciso o temor salutar de Deus. Não é? Então é preciso a religião a qual com a sua força influi sobre os ânimos e dobra as próprias vontades dos homens à obediência aos superiores. Não somente com o obsequio, mas também com a benevolência e com a caridade, que em toda a sociedade humana são a melhor guarda da incolumidade, né? da tranquilidade e da paz. Bom, vamos até o fim aqui que está acabando. Cinco minutos. Bom, e os papas falavam disso, e falavam disso inclusive para os governantes. Não. Por exemplo, Clemente VII, a Fernando, o rei da Boêmia, em Hungria. Nesta causa da fé está encerrada também a tua dignidade e utilidade, e a dos outros príncipes, pois aquela não pode ser estipada sem trazer consigo a ruína das coisas vossas. Não. Então, nesta causa da fé está encerrada também a tua dignidade e a tua utilidade de autoridade civil. Se extirpar a fé, então a tua autoridade também vai ser extirpada. E diz o Papa, isso foi o que se viu claríssimamente acontecer em alguns lugares. Bom, o Papa cita Clemente 12, Bento 14, Leão 12, que se opuseram às falsas doutrinas. Né? Esforçaram-se por fechar o acesso né, à peste das doutrinas corrompidas, né, e quando ia crescendo, a audácia das seitas. A audácia das seitas aqui é sociedades secretas. Né? Bom. Nós muitas vezes denunciamos quais graves perigos incumbem, ao mesmo tempo indicamos qual a maneira melhor de os afastar. Aos príncipes, aos outros é, regedores da coisa pública, oferecemos o refúgio da religião e exortamos os povos a servirem-se abundantemente da largueza dos sumos bens prestados pela igreja. Procuramos agora que os príncipes entendam a necessidade e a importância deste refúgio, que novamente lhes é oferecido, a religião católica, né? e de que não há nenhum mais válido. E ardentemente os exortamos no Senhor a que defendam a religião e o que interessa também para o Estado, deixem que a Igreja goze daquela liberdade da qual não pode ser privada sem injúria e prejuízo comum. Prejuízo para a Igreja, prejuízo para o Estado, prejuízo para os membros da sociedade. A Igreja de Cristo não pode certamente ser nem suspeita aos príncipes, nem odiosa aos povos. Não. Uhum. Ela admoece os príncipes a seguir a justiça e a nunca desviar do dever, mas ao mesmo tempo fortalece e ajuda a sua autoridade com muitos meios. Ela reconhece e declara que as coisas que se referem à ordem civil pertencem né?